0: Estamos começando o quinto episódio do podcast Exercícios de Pesquisa com o Cotidiano, fruto do trabalho coletivo do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, o GEPAEP, grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense pela Linha de Pesquisa Estudos do Cotidiano e da Educação Popular. É coordenado pela professora Maria Tereza Esteban e Fabiana Ecar, egressa desse programa. Eu sou Fabiana e neste episódio estarei com Aline Bernar, minha companheira do GEPAEP. Também participa conosco outro companheiro do grupo, Fabiano Soares da Silva, no Apoio Técnico. Esse episódio está vinculado à série O Que Sabe Quem Erra. Esse título tomamos emprestado de um livro publicado há 20 anos e que desde então vem nos servindo de referência para pensarmos a avaliação das aprendizagens. Essa primeira série de avaliação foi organizada em cinco episódios. Em cada um deles, recebemos uma pessoa convidada para conversar comigo e com a Lina.
1: É, hoje, Fabiana, é, com a gente aqui a professora Nilda Alves, a querida professora. Ela é professora titular na Faculdade de Educação da UERJ e Faculdade de Educação da UF, aposentada em ambas. Atualmente é pesquisadora visitante sênior da FAPERJ, atuando na UERJ no programa de pós-graduação em educação no campus do Maracanã. E no PPGE, Processos Formativos e Desigualdades Sociais no Campus de São Gonçalo. Ex-presidente da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, e da ABDC, Associação Brasileira de Currículo, e da do UERJ, Associação dos Docentes da UERJ, organizadora de livros, séries e coleções com artigos publicados no Brasil e no exterior, fundadora em 2001 e coordenadora até 2014 do Laboratório Educação e Imagem, do Propédio da UERGE, no qual continua atuando. Trabalha em pesquisa com os cotidianos, articulando currículos, redes educativas. Bem, seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada. Muito obrigada
1: professora Nilda. Mais uma vez, assim como a Aline
0: também, queremos agradecer, né, é uma alegria grande para o GEPAEP é, a sua presença aqui com a gente. Iniciando já a conversa, é, esse ano o livro Que Sabe Quem Erra, ele está completando 20 anos. É, como a senhora vê hoje a discussão feita por Tereza sobre o erro e a formação das professoras?
2: É, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que esse, esse livro, né, é, foi escrito né, é, num processo é, e dentro de um programa que hoje está completando 50 anos de existência, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Né? É, esse, ele, ele é fruto é, de um pensamento pessoal né, que Teresa desenvolveu e que eu vou, vou conversar um pouco sobre isso mas eu tenho a impressão que é importante a gente chamar a atenção de como era aquele momento que se vivia nesse programa né de, de uma grande potência de uma, uma abertura para a criação né que as pessoas querem gostam muito de chamar politicamente de democracia né, é, e que devemos fazê-lo, mas efetivamente era um momento em que o, o programa é, era muito vivo, né? E a, a, a chegada forte é, de professoras e professores vindos da escola básica, né? Que naquele momento tinha outro nome, mas enfim, o do que hoje a gente chama de escola básica foi para essa movimentação, alguma coisa de muito potente. Eu acho importante lembrar isso, né? especialmente porque nós estamos exatamente comemorando agora, né, em novembro, os 50 anos do programa. Né? E nesse sentido, né, nesse, nesse, é, na parte do que eu digo do pensamento pessoal de Tereza Esteban, é, esse livro traz... É, uma professora, né, dessas que vem da sua prática nessa escola básica, né, e que vai é, não só trazendo tudo aquilo que ela tem, né, como bagagem importante desse desses cotidianos escolares, como ela vai é, incorporando e buscando questionar tudo aquilo que está sendo é, trabalhado naquele programa. Né? Então, nesse livro, ela vai, ela vai descrevendo, ela vai nos mostrando o sentido e os sentimentos, né? e pensando, de certa maneira, a sua trajetória e a história né? da avaliação é, e do, da formação nesses processos que existiam no país naquele momento. Né? Eu acho que é por aí que eu responderia essa primeira questão sua.
1: É, professora, recentemente a senhora esteve na, na banca de promoção a titular né, da Tereza Esteban, é, nossa coordenadora do GEPAEP, e disse que o ainda não, né, do ainda não saber, foi definidor nesse belo percurso que ela vem construindo. Como é que a senhora é, poderia falar para a gente desse, desse ainda não... É, esse, esse
2: processo né, dela, que foi uma, uma sacação né, de momento ali, naquele momento, extremamente interessante, e que, sem dúvida, tem a ver com, com o processo do próprio grupo de pesquisa que ela participava, né, com, sobre a coordenação da querida e amada nossa Regina Leite Garcia, é, ela, ela percebe né, naquela fala da criança o, o, a, na mudança da fala da criança o, as possibilidades né, é, de processos diferenciados né? e isso para mim ainda é extremamente importante de ser trabalhado com estudante ontem mesmo na, na aula da turma de graduação de PPP que a gente tem né, é, nós, tínhamos, nós acabamos de produzir um livro infantil né? e eu trabalho muito, acho que vocês devem saber, com a questão dos, dos artefatos, né? porque eu acho que essa materialidade dos artefatos ela ajuda muito a gente a fazer discussões em torno da escola. E, e aí a gente, eu mostrava aqui, porque o livro foi, desse semestre, o, o que todos os estudantes da turma gostaram. Né? Foi bom isso, foi bom aquilo, mas isso bom mesmo foi fazer isso e perceber como de histórias individuais, porque cada um contou uma história, é, verdadeira ou não, né? isso é inclusive uma coisa que aparece na apresentação do livro, e, e a interrogação, qual é a verdadeira, qual é a, a, a não verdadeira? Né? E, e, e nesse momento né, que a gente... Como é que esse processo, a gente na formação tendo, vai perceber que é muito bom tê-lo? Né, na, junto com as turmas, quer dizer, trazendo as turmas para isso. E, e, nesse sentido, eu lembrei o Ainda Não, né? e, 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 o ainda, e, e eu não sei simplesmente, sem o Ainda, né? falei com eles isso, nós fizemos uma referência a isso, quer dizer, são 20 anos de uso disso que eu faço, né, com eles, fazendo referência, obviamente, da origem disso, mas na tese eu fiz referência também que, gente, eu juro que eu não tive tempo de procurar, mas eu ainda vou achar outra vez. Eu estive lendo um texto no qual se fazia referência que isso, o ainda não, está no Kant E eu quero buscar, porque eu quero entregar a vocês, porque eu acho que vale um trabalho é, em torno de como é que a, a, o, o chamado bom senso Quer dizer, a vivência nos cotidianos nos faz chegar a, a, a coisas, e isso não é o único exemplo que eu podia dar, né, que estão, certo, nos pensadores né, e que não é necessário a gente conhecer para chegar, porque os pensadores chegam a isso pensando a práticas que eles conhecem. Né? Não se cria pensamento sem práticas. Então, é como é que a prática mesmo, pensando sobre ela mesmo, né, ela consegue também chegar a uma fo formulação que é uma formulação é, filosófica importante como essa que está no livro. Tá? Fica essa minha promessa, mas eu vou ter que ter tempo para isso, só em janeiro é que eu vou ter, tá bom?
0: Tá ótimo, a gente vai esperar, tá professora. Ótimo. Bom... O livro, voltando então ao livro, né, ele se pauta numa crítica à avaliação escolar, que é parte de uma compreensão da prática pedagógica como processo unidirecional e linear, e que deve atuar para a heterogeneidade, a diferença, o imprevisível, seja enquadrados no padrão hegemônico. Né? Como é que essas questões se colocam na escola hoje?
2: É, eu acho que, que ela se coloca com dois aspectos opostos né, e que devem ser, e ao qual eu devo fazer referência agora para pensar isso que vocês estão me perguntando. O primeiro deles é, inquestionavelmente, do momento em que o, o texto do livro foi escrito e o momento atual, não é, nós tivemos é, um, um, um desenvolvimento de forças sociais múltiplas, né? e eu, é isso que a gente chama de novos movimentos sociais, quer dizer, diferentes de partidos políticos e sindicatos né? que surgem pelo século 18 e XIX com o capitalismo, esses novos movimentos que são é, é, sociedades tradicionais, né? como os indígenas, os povos originários, né? como eles chamam, é, e as mulheres, né, LGBT+, os negros, né, esses movimentos, eles perceberam, todos eles, a importância da escola e eu acho que esse período de 20 anos fez com que se desse uma, uma aproximação entre esses dois movimentos e a possibilidade de relações e articulações é, importantes e grandes, né. É, é, do tipo, uma doutoranda do meu, do meu grupo, ontem, é, desculpe, ontem foi quarta, na né, terça, que é o dia do grupo de pesquisa, ela narrava uma experiência que ela teve na escola, ela frequenta é, é, movimentos sociais com uma boa intensidade, conhece muito o movimento de mulheres, né, talvez trabalhe sobre isso, mas ela... ela é, encontrou com o pessoal... Vocês sabem que uma das coisas que nesse período da pandemia se desenvolveu muito foi ficar em casa, então os bordados começaram a aparecer, borda mulheres e homens bordadeiros, né? É, e foram para a rua, foram para a rua escrevendo o nome de todos os que morreram, escrevendo contra essa política é, de saúde que a gente teve no país nesse período e é, ela se encontrou com um desses grupos, né? e o um desses grupos se propôs ir para a escola fazer uma oficina né, de, de bordado. E eles chegaram com uma atividade para mobilizar o grupo, que era é, palavras, e pedia que, as, que os jovens, né, porque já era, era quinto, sexto ano, é, dissessem o que, que aquilo significava. Então, a palavra liberdade, a palavra saúde... A palavra, bom, e entre essas palavras havia a palavra sonhos, que caiu para o menino que, quando perguntado o que, que são sonhos, ele disse aquilo que tem na padaria. E isso deu motivo para uma grande é, movimentação do grupo né? e que, no final, quando houve o, a apresentação dos bordados que tinham sido feitos por meninos e meninas... É, é, o grupo que deu as oficinas levou uma imensa bandeja de sonhos de padaria, exatamente porque marcou aquelas oficinas. Então, essa aproximação né, com os movimentos e aproximação com as universidades, seja pela frequência de é, docentes da escola básica, em cursos de mestrado e doutorado, seja porque a escola chama muitos de nós para ir lá conversar com eles e trocar, né, é, fez com que esses movimentos é, fossem mais presentes num sentindo muito forte, e que teve uma importância muito grande nesse momento de pandemia, inquestionavelmente. Agora, ao lado disso, a gente teve, infelizmente, o golpe... Não foi um golpe militar, foi um golpe legislativo jurídico, não é? é que fez com que saísse a presidenta eleita, é, viesse para o lugar uma figura que permitiu né, a eleição é, de, de um presidente com o um apoio né, grande da população, porque vinha com um discurso que estava sendo formulado naquele momento de anticorrupção, corrupção né? e que tem se mostrado de forma absolutamente contrária a isso no seu trabalho. Mas pior que isso, foi a forma como eles encontraram, né? o meu pai chamaria esse governo, se ele estivesse vivo, obviamente, porque ele usava muito esse termo, de vendilhão da pátria. O problema é vender, é vender, é vender e pegar todo o dinheiro que for possível e botar no exterior. Isso está claro, né? isso está é, é claríssimo nessa disputa agora dos precatórios, né? que é, dizem eles para pagar uma tal de abono Brasil, nem sei como é que chama esse negócio direito, é, que foi colocado no Bolsa Família, né? no lugar do Bolsa Família, que estava todo estruturado, que tinha uma, toda uma... uma... É, é, uma funcionalidade né, para atingir essa população mais pobre, e essa outra coisa que é completamente desorganizada, ninguém sabe de onde vai tirar dinheiro, de todos os lugares, menos aonde ele está. Né? Então, isso tudo traz uma, uma situação de extrema insegurança na vida de todo mundo. Então, essas duas coisas criam né, para essa situação da avaliação é uma, uma, também uma insegurança, eu acho que o Enem é, a situação hoje do Enem é a prova disso, quer dizer, a prova, por um lado, como é que nem todas as pessoas são corrompíveis e corrompidas, né, porque tem gente reagindo contra isso, lá dentro, perdendo emprego, isso é importante que se diga, e, e ao mesmo tempo, criando um, uma movimentação de muita confusão. Mas no que se refere à avaliação, é violenta a questão da penetração dessas pessoas. A pretexto de ter uma, um quadro muito perfeito do que é a avaliação, eles continuam naquela velha história né, de, de 70, que vocês provavelmente não pegaram quando a gente estava na escola, que eu estava, né, que era a tal da caixa preta, né, considerando a escola como uma caixa preta, que só poderia ser avaliada pelo que entrava nela e o que saía dela, o input e o input, né? Aliás, o input e o output. Então, esse tipo de situação é o que eles funcionam. Então, para avaliar, é só o que está na saída, né? E toda essa, essa, essa tradição, eu hoje falo, posso falar tradição, porque nós temos nisso mais de 30 anos, em relação aos cotidianos, do qual essa, esse livro. É fruto né, desse pensamento que foi se desenvolvendo nesse tipo de período, mostra que a escola é, é outra coisa do que isso, né, essas avaliações é, universais, porque elas são implantadas como se fosse uma coisa de interesse de todas as escolas em muitos países, né, e, e eles estão se dobrando a isso né, por uma série de situações. Então, eu acho que essas duas esses dois aspectos são os aspectos que estão hoje postos né, para a gente trabalhar é, com situação política. Quer dizer, de um lado, a, a presença das forças sociais, é, de múltiplas forças sociais, e de outro lado, essa ideia de universalização do processo escolar, que é cada, cada vez mais é, violenta. Né? Nós tivemos recentemente as BNCCs que estão aí para para agoniar todos nós, né, as escolas, e, porque é preciso implantar, é preciso implantar, e, e, antes de ontem, por que, que antes de ontem? Né? É preciso pensar, é preciso trabalhar, é preciso... Né? E aí eles impõem condições que se as pessoas, as prefeituras e os estados não fizerem, porque o dinheiro, o controle é do governo federal, é, eles não vão repassar dinheiro. Né? Então é toda uma questão muito complicada e que a gente vai poder enfrentar em outubro do ano que vem, votando certo. Espero.
1: É o que a gente espera também. É, professora, a gente está muito feliz, muito honrado, assim, né, com a possibilidade né, de, de poder ouvir é, reflexões tão atuais, tão fortes, né, atualizando o livro da Tereza, uma, uma, uma discussão muito potente. É, e aí, agora, a gente queria só é, fechar o podcast né, com a senhora, o que a senhora puder ainda nos, nos dizer. Né, Talvez,
2: seguindo essa ideia, né, é, eu, vou, eu vou ler, eu, eu, sepa, eu hoje estou terminando um texto, estou tentando terminar no meio de tudo que eu tenho que fazer esse texto, provavelmente só acabo na, no domingo, porque pensei que pudesse acabar, mas como eu vou ter a visita da minha neta provavelmente amanhã à noite, então tudo se para porque a vida fica muito mais bonita com ela aqui dentro. Então, nesse esse texto, eu começo com uma ideia que eu tenho insistido é, bastante. É, é assim, é, eu vou ler esse trecho, o primeiro parágrafo desse artigo, tá bem? Em sua movimentação pelo mundo, os seres humanos realizam dois movimentos básicos. Resistem às agendas de dominação e criam agendas próprias que permitem avançar para alcançar a realização de necessidades básicas, de sonhos, na direção de maior beleza e sentido na própria vida e na vida dos seus e de outros. Para tal, se organizam em movimentos que permitem, coletivamente, na luta, buscar avançar em objetivos comuns. E é entre esses dois movimentos, resistência à agenda de dominação e a criação de agendas próprias, que a gente está caminhando e, o tempo todo.
0: Verdade, professora. Bom, é, muito obrigada por sua presença hoje aqui no nosso podcast mas também por toda a sua luta que se faz presente nos nossos estudos. Né? Nós estamos muito agradecidas mesmo por esse encontro e convidamos aos que nos ouvem para continuarem nos acompanhando. Na próxima série, que terá por tema a professora pesquisadora, continuaremos falando um pouco de, dessa história que a professora Nilda vem trazendo para a gente junto com o que sabe quem erra, né? que é a produção não somente desse livro, mas de um pensamento, de um grupo, é, que tem sido muito importante para os nossos estudos. Até lá.
2: Um beijo grande para vocês e para todo o grupo.
0: Obrigada.